0: No episódio de hoje tem Swoosh, a presença permanente da Nike na Web3, o caso da SEC com a Library, o hackathon do governo brasileiro para tokenização de patrimônio da União e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A Nike, que não é nenhuma estranha no mundo da Web3, está afirmando a sua posição como uma das presenças mais importantes em termos de marca através do lançamento desse novo projeto aqui, o... Ou plataforma, por assim dizer, chamada Swoosh. Swoosh é o nome do logotipo da Nike e eles lançaram essa semana essa, essa, esse novo conceito. Né? Só para vocês recapitularem um pouquinho, o que a Nike já fez no espaço de Web3 é, não é pouco. É, ano passado eles fizeram a, o registro de algumas a, marcas, né? registraram aí as trademarks para algumas coisas relacionadas a NFT. Depois no fim do ano eles eles ah, compraram a Artifact, né? Se escreve R T F K T, que é um estúdio de desenvolvimento de objetos virtuais, né? Para realidade virtual e realidade aumentada. É, começou a contratar é, vagas para relacionadas né ao metaverso e já fez uma, uma um drop de NFTs também. Né? Com uh, esse lançamento da, da Susha, a ideia é realmente ajudar a né? Os, os consumidores nesse novo mundo do metaverso aberto de um jeito mais seguro, mais confiável, né? celebrando a cultura da marca ao redor né, dos esportes e da cultura dos esportes também. Essa primeira coleção está planejada para ser lançada é, na virada do ano então na, na, na comemoração do ano novo e vai ser desenvolvida com a comunidade né, de, dos token holders aí, de quem já tem tokens das outras coleções é, trazendo obviamente é, atletas, celebridades etc que já tem contrato com a Nike para dentro desse ambiente e envolvendo até a comunidade nesse desenvolvimento, né, desenvolvimento dos modelos e tal né o, a plataforma em si, a Sushi, vai permitir que os usuários comprem, vendam e negociem as criações virtuais da Nike com os outros membros, né? é, e a ideia é fazer isso aberto, então vai, vai poder, é, a gente vai poder ter outras carteiras Web3 conectadas aí nesse marketplace, e uh, tem um compromisso firmado com a comunidade né, dentro desse lançamento, de que se os participantes eh, vierem a contribuir com os designs ou ter os seus designs né, comercializados na plataforma, a ideia é que os criadores recebam royalties equivalentes, né, correspondentes aí às suas cocriações junto com eh, a Nike. A ideia é fazer uma coisa fidital, né, trazer junto o mundo real para o mundo virtual e vice-versa, né? E uh, você ter uh, um item dessa coleção na Sush vai te dar alguns benefícios, como você ter a, a prioridade de fila para fazer a, o, a solicitação antecipada de um item físico, né? De um tênis ou de um ou de um apparel. Uh, você vai conseguir ter acesso a, aos times da Nike sejam é, designers do, dos tênis e das coleções, sejam os atletas sejam as celebridades é, você vai conseguir jogar com esses seus equipamentos então podemos prever aí uma interoperabilidade com os jogos é, que a Nike tem é, atletas, né, tipo NFL, NBA e os outros mais de esporte que um, exibem o logotipo da Nike né, e acesso também aos seus atletas o lançamento é feito em cima da Polygon, eles vão usar é, a Polygon para isso, e isso vem coroando o trabalho da Polygon é, de um jeito que a gente ainda não tinha visto, né, uma, uma Layer 2 fazendo, então fica aí uma lição também para as outras Blockchains Layer 1 e outras Layer 2 também, de que dá para ter um time de Business Development bem engajado, e para ter acesso você tem que participar dos eventos em mundo real, né? Que eles vão promover ou ser um holder do CloneX, que é uma coleção da Artifact, para poder ter aí o Avan Premier, ou seja, é, para quem está envolvido na comunidade com os NFTs, obviamente, é, vai fazer sentido continuar aí acompanhando esse desenvolvimento e, obviamente, vamos acompanhar aqui no podcast também e de repente até trazer alguém da Polygon para contar um pouquinho dessa história para gente. A Library, ou LBRY, como as startups adoram fazer e tirar as suas vogais do nome. A Library uh, perdeu essa semana um caso, né, um processo uh, que foi instaurado pela CVM Americana, a SEC, a Security and Exchange Commission, que é o órgão regulador que uh, é equivalente à nossa CVM no Brasil. E esse caso é um caso interessante. Uh, Para quem não conhece a tal da Library, eles emitiram uma, um utility token chamado LBC, cujo objetivo era recompensar né, os usuários na execução de tarefas na indicação de novos usuários na contribuição de projetos e publicação de conteúdo é, e permitia o uso desses utility tokens para consumir os conteúdos dentro da plataforma. Né? A library é, foi desenhada para ser uma plataforma é, descentralizada, baseada em blockchain, para a troca de conteúdo, de arquivos, vídeos, música, etc. E também usar esse LBC como esse mecanismo né, monetário, Dentro do ecossistema. Uh, Para quem está mais envolvido em cripto, eles tinham. Uh, eles têm né, uma plataforma, não sei se está funcionando ainda, uh, chamada Odyssey, que você fazia uh, compartilhamento de vídeo, tipo um YouTube pago com uh, LBCs. E uh, a SC fez né, o, o, uma queixa formal no começo do ano passado contra a Library. É, dizendo que eles estavam vendendo títulos, né? valores, valores mobiliários, que é o papel da SEC. Uh, quem está envolvido há mais tempo com cripto uh, já deve ter uh, tido experiências da época do ICO em que a SEC começou a olhar para tudo que era relacionado a cripto como se fosse uma, um valor mobiliário, né? uma security. É, hoje em dia, cada país tem uma interpretação diferente dos mesmos tokens e, e isso tem criado uma certa confusão no mercado. E aqui uh, fica até né, minha, minha torcida para que os reguladores se falem mais e consigam chegar num acordo para que isso seja uh, cada vez mais simples né, de implementar. E, obviamente, nem tudo uh, que foi tokenizado é, é um valor imobiliário. Então, uh, vale, acho que vale bem aquela regra... Uh, Same product, same rules. né? Se for o mesmo produto, as regras são as mesmas. Se for diferente, tem que se pensar em outro arcabouço uh, regulatório para proteger quem emite e quem consome. Né? É, e, e aí, muito interessante é, de que a library diz, diz né? é, que não é um, um valor mobiliário, obviamente, que o LBC não é um incentivo para investimento, mas para usar dentro do ecossistema, na partir do momento né, que foi lançado. Então, é, algo que tem uma função é, para ser exercido no ecossistema, a defesa deles é que isso é uma commodity, não é uma, um valor mobiliário, né? Ou seja, é, um, é, um, é uma funcionalidade dentro uh, desse tipo uh, de coisa. O, a corte que julgou isso uh, disse que, e aqui eu vou abrir aspas, né? A SEC baseou uh, o seu, a sua queixa na aplicação direta de precedentes da Venerável Suprema Corte que foram aplicadas através né, de centenas de casos federais no país uh, por mais de 70 anos, fecha aspas. Ou seja, essa é uma referência direta ao Howie Test que deveria ter sido feito né, de acordo com a justiça pela Library. O que o mercado está falando é que é o seguinte, esse é um caso fácil de ganhar porque a Library não é uma empresa bilionária né? e, obviamente, a, a, a SEC pegou um juiz que tinha uma tendência, vamos dizer assim, né? a votar, né? a julgar de acordo com os precedentes. Como é um caso pequeno, ele preocupa, sim, porque isso pode ser usado novamente como uma jurisprudência, mas o fato é de que ele não é grande o suficiente e nem amplo o suficiente para colocar em xeque outros projetos de tokenização é, até que a regulação é, fique mais clara. Né? A matéria que vocês têm o link aí até cita o caso da Ripple, por exemplo, que é muito mais difícil ganhar é, o caso da Ripple porque o caso da Europa é muito parecido, por exemplo, com, a, com o que é o Ethereum, né, o Ether. Então a gente vai acompanhar novamente porque é um desenvolvimento importante na nossa indústria e tentar trazer alguém mais especializado em Roi Test para discutir aqui com a gente no eventual block talks. E por falar em tokenização, o Brasil que está é como um dos top 10 países em adoção de cripto no mundo, de acordo com o último relatório da Chainalysis, acaba de ser uh, laureado aqui, né? Ou, ou beneficiado com a abertura de um programa é, do governo federal brasileiro, tá, no Gov.br, o link está aí na descrição do episódio, onde uh, o, a União, né? está fazendo, a União, que é o Estado brasileiro, está fazendo um, um Hackathon Web3 voltado para tokenização do seu patrimônio, isso é uma maratona de educação e construção de soluções baseadas em blockchain, para ajudar na administração pública do patrimônio da União né? é, de acordo com o press release aqui, é um evento gratuito, aberto a todos e que uh, acontece entre 17 de novembro e 15 de dezembro, e a premiação total é de R$ 150 mil, reais, e a pré-inscrição já está aberta. Vai até dia 2 de dezembro, a inscrição para esse programa, e vai ter uma série de workshops, de conteúdo uh, dentro da programação, depois entra na fase de hackathon, uh, que vai ter suporte uh, do pessoal que está promovendo esse evento junto com o governo para dar soluções, tirar as dúvidas, etc. Né? E uh, as apresentações das soluções têm data de, uh, em prazo uh, de dia 11 de dezembro e a premiação saindo finalmente uh, dia 15 de dezembro. Né? Esse, uh, esse programa ele é uma parceria que envolve a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União Uh, ao SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados e uma das entidades do governo que vem estudando e explorando o uso de blockchain já há bastante tempo, a ENAP e a Escola Nacional de Administração Pública. Tem também envolvimento da sociedade civil com o envolvimento da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e da CELO, a Fundação CELO, CELO que é uma, uh, é uma blockchain né, de primeira camada, Uh, compatível com o Ethereum e tem promovido bastante uh, ensino, né, educação e uso de blockchain, porque a gente chama aí de blockchain for good. Né? Então, tem projetos interessantíssimos aí de renda básica universal na Celo, tem projetos interessantes de é, ReFi, né, que é DeFi para regeneração do meio ambiente. Então, a Celo vem se mostrando como uma das blockchains que tem o ecossistema mais voltado para esse tipo de atividade, então faz sentido estar uh, tá envolvido nisso aí. Parabéns para o time da fundação que está tocando não só esse, mas vários outros projetos. Né? É, eles vão estar tá envolvidos na atividade educacional colaborativa, então esses workshops todos que vão, uh, vão ser feitos uh, nessa fase né? e vão dar suporte também para o pessoal que vai criar as soluções para esses desafios. Em termos de tópico, esse programa, é, obviamente, vai usar blockchain, né? é, que vai associar não só as atribuições legais da, da SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, mas tem alguns problemas muito específicos que eles querem é, atacar como parte do escopo desse programa. Né? Então, tem três problemas aqui que eles caracterizaram aqui, o primeiro é a caracterização e incorporação de ativos né? então vai falar de registro de imóveis matrículas e cadeia dominial que é muito parecido com o movimento que a gente está vendo já no Brasil de tokenização de imóveis, isso é muito, muito forte, a gente reportou aqui alguns casos né e também a emissão de títulos que tenham força de escritura pública, ou seja, a notarização desses ativos. O problema 2 é destinação dos bens da União locação, arrendamentos, inscrição de ocupação e incomodato como é, processo de cessão de uso, preservação ambiental, olha aí, crédito de carbono, reserva legal e recuperação ambiental, tá aí o REFI, venda uh, por leilão ou venda direta e fundos de investimento imobiliário e o problema 3 aqui caracterizado como a gestão de contratos, compliance e fiscalização. Muito bacana isso, acho que a, a coisa pública tem muito a ganhar com transparência utilizando o blockchain para os seus processos e vamos combinar que o mercado notarial precisa urgentemente ser né, transformado e finalmente ser puramente digital e blockchain está aí para isso. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Circle anunciou uma parceria para fazer uso da USDC, na stablecoin emitida pela empresa, através da Apple Pay. O Fed de Nova York anunciou um piloto de CBDC para facilitação de clearing settlement de liquidação de ativos digitais com os principais bancos dos Estados Unidos. A Transfero Brasileira anunciou que vai emitir a stablecoin de real BRZ também na rede Solana a partir do ano que vem. O Manchester United anunciou a emissão de fan tokens na rede Tezos e a Binance anunciou o lançamento de uma coleção de NFTs do Cristiano Ronaldo em celebração à Copa do Mundo de Futebol Masculino. A ZK Sync solução de escalabilidade de segunda camada na rede Ethereum, lançou um cliente novo, uma aplicação que facilita desenvolver aplicações em cima dessa nova infraestrutura. A Plug and Play, que é uma aceleradora de startups aí das, das maiores do mundo, lançou uma aceleradora específica para projetos de cripto em parceria com a Visa e outras empresas. A School Beats entrou nos NFTs através do Funk, junto com a Lumix Studio. O Itaú vai lançar uma custódia cripto em 2023. O Banco Central Espanhol emitiu licenças locais para Bitstamp operar no país. O Bob Burnquist, o skatista brasileiro, lançou uh, uma coleção de ingressos com experiências em NFT na Tesos para sua Imagine Skate Tour. E o mercado Bitcoin lançou a sua primeira comunidade Web3. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail blockdropspodcast.gmail.com E os blockdropspodcast salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Nitin Gaur, Claudio Just, Jeremy Allaire, Dante Disparte, Carlos Arena, Maximilian Jungreis, Camila Rioja, Caio Barbosa e Conrado de Sá. Acompanhe meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com e não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay Rare, Stay Weird. LFG